0: Le bitcoin est un sujet très à la mode, surtout lorsqu'il faut parler de création de richesses. Ses records en 2021 font de cette monnaie un actif prisé et même des institutionnels s'y mettent. Un pays, le Salvador, a donné cours légal sur son territoire au bitcoin, ce qui est une avancée majeure et historique. Est-ce que d'autres pays devraient suivre le pas du Salvador Si oui, pourquoi Pour répondre à ces questions, nous recevons M. Emmanuel Haro. C'est un scientifique avant tout et il est convaincu que le bitcoin est la crypto qui peut rendre le pouvoir aux agents économiques et même à certains pays d'Afrique. Ce n'est pas un économiste, mais son regard externe peut être tout aussi pertinent. Vous êtes sur le mentor économique, le podcast. Je me nomme nomme Baptiste Baptiste Junior. Je Je suis serial serial entrepreneur entrepreneur dans la communication communication et et les finances. Ce podcast vous permet d'être au plus près des acteurs économiques et financiers qui font évoluer le continent africain. Bonjour Emmanuel. Bonjour Junior. Comment vas-tu Emmanuel Très très bien. Il est quelle heure en ce moment 18h30
1: du coup en France aujourd'hui. Et t'es dans quelle ville de la France alors, voilà, oh je suis dans une toute petite commune de 300 personnes qui s'appelle Genton. Enfin, c'est, c'est perdu en, dans, dans le fin fond entre Ménéloire et les Deux-Sèvres. Sérieux, tu es dans une ville où il n'y a que 300 personnes, tu es sûr Ouais, ouais, ouais. Il <rire> <rire> <Et> euh, <rire> <rire> y, y a les métropolitains et puis il euh, y a les campagnards. Et moi, je fais plutôt partie des campagnards. Oui.
0: Ouais, mais, mais après après c'est pas comme si euh, c'est pas comme si pour moi c'était nouveau tu vois moi je suis dans une capitale où il y a environ 2 millions de personnes c'est pas commun de voir deux millions de personnes dans une capitale tu vois oui <rire> euh, en, en plus de ça y, en, j'ai un pays de 342 000 km carrés qui n'y a que 4 millions ou cinq millions d'habitants je crois on sait pas trop mais je crois ça aussi vers là
1: D'accord, donc la moitié de la population euh, habite dans la capitale,
0: quoi. <rire> oui, la moitié de la population habite dans la capitale. Bon, euh, on espère que d'ici là, on va avoir euh, l'exode rural euh, parce qu'avant on avait eu l'exode rural, donc on espère que d'ici là on aura l'exode urbaine. Donc les gens ils vont quitter les villes pour repartir dans les villages. Comme bon, ça va peut-être, oui, euh, <rire> ouais. ça va peut être euh, emmener ça va peut être emmener un, un souffle nouveau euh,
1: dans, au niveau des localités aussi. Ah bah on a ça un petit peu en France aussi. Enfin là, avec le Covid, là par exemple, là, on, a, on a de fortes demandes du coup oui, vers la campagne, ouais. Parce que, ouais vers la campagne. Ouais, les gens temps. enfermés dans les appartements, c'était pas.
0: <rire> ouais non c'était pas il ouais. n'y avait y avait rien de drôle en tout cas c'est ouais. sûr. Alors donc Emmanuel, moi ce que je veux c'est déjà que tu puisses te présenter pour mes abonnés. Hein.
1: Oui. Pas de souci. Euh, donc, du coup, j'ai 38 ans. Euh, mmh. J'ai démarré, donc, j'ai une scolarité euh, classique, euh, du coup, en France. J'ai passé un bac scientifique. Euh, mmh. J'ai enchaîné avec une école d'ingénieur généraliste, euh, du coup, en France. Mmh. Euh, suite à ce diplôme, euh, je me suis lancé dans l'enseignement. J'ai fait mmh. 9 ans de professorat en tant que prof de sciences physiques. Mmh. vraiment le côté scientifique me plaisait beaucoup et -hmm. puis il y a six ans euh, du coup je suis reparti plutôt dans le privé donc j'étais dans -hmm. le privé professeur je suis -hmm. parti dans le privé Euh, aujourd'hui je suis chef de projet aussi ce qu'on appelle le scrum master avec les euh, avec l'agilité et puis euh, et puis à à côté de ça du coup j'ai eu d'autres petites activités Euh, il y a neuf ans j'ai commencé à investir euh, du coup de l'argent dans -hmm. l'immobilier Partie, euh, partie entre guillemets de rien hein, parce que je fais partie d'une famille modeste à la base mmh. et, et voilà donc maintenant j'ai un peu de placement dans l'immobilier et puis il y a 3 ans j'ai découvert ce qu'était les crypto-monnaies mmh. et j'ai commencé également depuis deux ans là, à investir un peu plus sérieusement du coup dans tout ce qui est crypto monnaie
0: D'accord. Alors euh, effectivement, je pense que nous on s'est rencontrés. C'était sur un poste. Je pense c'est un poste sur LinkedIn, un poste qui parlait effectivement du franc CFA, euh, On m'a tagué dessus. Et quand je suis arrivé, c'était toi qui avait, euh, qui l'avait euh, partagé encore sur LinkedIn. Et euh, moi, ce que, moi j'ai été poigné par euh, le message, le message en fait qui suivait le, qui suivait le, le repartage du lien, parce que effectivement je tombais sur euh, je tombais sur, je vais dire ça, un frère européen qui pour la première fois, voilà, je, 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 j'écoutais des mots qui étaient poignants, des mots qui auraient pu sortir d'un Africain. Mais ça sortait pas d'un Africain, ça sortait d'un Européen. voilà. Et donc, du coup, il euh, y, a, y a d'autres posts que j'ai pu lire, d'autres articles aussi que j'ai pu lire, que tu, où, où tu parlais de la crypto-monnaie. Mais moi, euh, lorsque tu entends par exemple « Bitcoin », Qu'est-ce que, pour toi, ça évoque, du coup, si je te dis Bitcoin
1: Alors, euh, d'abord, merci pour ton retour. Enfin, euh, mm-hmm. ça, ça me fait plaisir, déjà, sur le, fin, sur le post. Euh, mm-hmm. C'est vrai qu'il y a quelque chose... Avant de démarrer sur Bitcoin, euh, mm-hmm. une petite phrase. Euh, mm-hmm. Je dis souvent, euh, je me sens davantage humain mm-hmm. qu'européen mm-hmm. ou que même français. Ben, c'est quelque chose qui euh, voilà, qui est très important pour moi. C'est euh, je, je préfère regarder s'il y a quelque chose qui est entre guillemets juste pour l'ensemble de l'humanité. Mm-hmm. Et ensuite, je me sens ok, un peu plus européen évidemment et un peu plus français, mais avant tout humain. Mm-hmm. Euh, quand j'ai découvert euh, Bitcoin, euh, alors au début je vais être tout à fait franc. Hein. Euh, c'était en 2017, c'est quand il a quand son prix a explosé vers les 20 000. Mm-hmm. Et, euh, et là c'était j'étais vraiment entre guillemets bon joueur. J'ai entendu parler de ce truc là. Je me suis dit tiens je vais y mettre 200 euros euh, donc mm-hmm. euh, pas, pas quels sont vos euh, comment dire vos salaires euh, là-bas mais euh, pour moi ça représentait 10% de mon salaire mensuel voilà donc euh, j'ai mis une petite part euh, du coup à ce moment-là euh, mm-hmm. j'ai gagné un peu d'argent euh, puis j'ai recommencé et j'ai, j'ai toujours perdu euh, mm-hmm. et là du coup euh, bon j'ai, j'ai lâché l'affaire je me suis dit oh, c'était un truc euh, à la mode spéculation spéculatif tout le monde parlait de bulle mm-hmm. et du coup euh, j'ai délaissé j'ai mm-hmm. ça. Et puis, un an plus tard, euh, euh, j'ai vu son prix qui restait vers les 6 000, euh, je crois. Et mm-hmm. là, je me suis dit, tiens, c'est étrange parce que euh, quelque chose qui n'a pas de valeur, euh, mm-hmm. pour moi, du coup, ok, il peut y avoir un emballement, une bulle qui se crée, et puis ensuite, euh, paf, ça retombait à zéro. En tout mm-hmm. cas, c'était l'image que j'avais d'une bulle. Et du coup, là, ça m'a, ça m'a intrigué. J'ai été curieux et donc euh, je me suis mis à lire les neuf ou dix pages, je ne sais plus, du livre blanc de Satoshi Nakamoto. Et là, et là j'ai pris une véritable claque, euh, une claque, une claque technologique, entre guillemets. Donc, euh, je connais un peu tout ce qui est, évidemment, enfin, je suis dans l'informatique, etc. Et puis, j'ai fait des, des études de sciences. Et, et là, le, la personne était en train d'expliquer un véritable système autonome qui, ouais. euh, fonctionne pas tout seul mais en tout cas euh, de manière très décentralisée c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui dirige euh, cela et, et là j'ai été ouais un peu subjugué quoi je me suis dit c'est fou enfin ça, ça existe quoi maintenant on peut faire ça mm-hmm. donc il y en a il voilà, y en a beaucoup euh, qui disent que euh, l'internet euh, a permis euh, de démocratiser l'information euh, mm-hmm. En fait, ce n'était plus des médias ou des journaux, etc., qui transmettaient l'information. Ça l'est toujours. Mais Internet a permis que chaque personne dans le monde, en tout cas, s'ils si ont accès à Internet, euh, puisse diffuser de l'information. Ce qui n'était mm-hmm. pas possible avant. Et, euh, et, et le parallèle qu'on fait souvent, du coup, avec les crypto-monnaies, c'est que euh, les crypto-monnaies et Bitcoin, en l'occurrence, mm-hmm. permettent maintenant de diffuser et de, de détenir de la valeur sur Internet. Mm-hmm. Donc, on n'avait jamais transmettre de la valeur sur internet mm-hmm. c'était, pas, mm-hmm. c'était pas possible euh, l'exemple que souvent prennent euh, les personnes qui expliquent cela, euh, prennent l'exemple d'un mail euh, mm-hmm. si, je, si je vous écris un mail euh, mm-hmm. le mail, je l'ai vous l'avez, je peux le copier je peux l'envoyer à plein de personnes donc c'est pas une transmission de valeur c'est mm-hmm. je copie quelque chose C'est, vraiment c'est de la co- alors que euh, du coup, sur les blockchains publics et dont celle de Bitcoin, par exemple. Lorsque mm-hmm. j'envoie mon Bitcoin, je ne l'ai plus. Mm-hmm. Là, c'est vraiment le transfert de valeur avec ce problème de double dépense, etc., qu'on connaît un peu en économie. Bref, mm-hmm. on, était cap- on est capable maintenant, avec ces blockchains, de se passer de la valeur. Et ça, c'est une véritable révolution.
0: Mm-hmm. Alors, mais, mais voilà, cette révolution... Elle est là et elle est belle. Je pense qu'il y a, il y a vraiment un progrès technologique. Mais maintenant, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que fondamentalement ça change euh, par rapport au système traditionnel que nous avons déjà on, on se transmettait de la valeur en, avec des billets, avec des billets de compte à compte. Euh, que, quelle est la différence Qu'est-ce qui différencie le Bitcoin à part l'aspect technologique Hein, l'aspect Internet, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait la différence avec euh, ce, ce système traditionnel alors
1: l'énorme, euh, alors, l'énorme différence. Euh, en fait, par rapport au cash, euh, mm-hmm. Bitcoin est un peu l'équivalent du cash, des billets. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'un billet, si vous avez un billet, alors je ne sais pas euh, si c'est le franc CFA ou pas. C'est le franc CFA, oui. CFA. Mmh. Euh, du coup, si vous échangez un billet de 10 francs CFA chez vous, mmh. euh, eh bien là, effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez le donner à qui vous voulez. Ça, Il mmh. n'y a, 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 a pas de souci avec. Eh ben, Bitcoin fait la même chose. La, mmh. la vraie révolution là-dedans, c'est que dès que vous passez par autre chose que le cash, vous passez systématiquement par un, un, ce qu'on appelle un tiers de confiance. Une banque. D'accord. D'accord. Et, et là évidemment la banque euh, c'est elle qui détient votre argent c'est pas oui. vous d'ailleurs uh-huh. on, a, on a eu en tout cas en Europe euh, alors je sais pas comment ça s'est passé en Afrique après la crise des subprimes euh, uh-huh. en 2008 euh, mais, euh, mais le système bancaire a failli complètement s'écrouler à ce moment là parce que uh-huh. les banques avaient fait un peu n'importe quoi et uh-huh. du coup bah, le système bancaire était en train de s'effondrer Mmh. Et, et là, du coup, on a commencé. Alors, euh, il y a eu euh, en, la Grèce notamment qui a été touchée euh, en Europe, où mmh. on a, ben, en fait, les, blo- les banques ont eu porte fermée. Quoi. C'est-à-dire que les mmh. gens, quand ils ont voulu aller récupérer leur argent, c'était mmh. pas possible. Et là, mmh. je crois qu'il y a eu une prise de conscience aussi que euh, quand l'argent est dans les banques, mmh. l'argent ne vous appartient pas. Ouais. Ce, n'est, ce n'est plus vraiment le vôtre. Il vous le prête. Mmh. Et, et Bitcoin permet de redonner l'argent aux gens. C'est-à-dire mm-hmm. qu'aujourd'hui, j'ai acheté des bitcoins et je ne les ai pas laissés sur euh, les fameuses plateformes centralisées. Euh, mm-hmm. by, euh, je ne sais pas si vous connaissez Coinbase, Binance. Uh,
0: Binance et Comfort, oui. Voilà,
1: les, les, les grosses plateformes dans lesquelles on, sur lesquelles on peut acheter euh, des crypto-monnaies. Mais ensuite, on peut les rapatrier. Et ça, c'est mm-hmm. extrêmement important parce qu'en fait, on peut les détenir. Et là, du coup, euh, c'est, c'est vous qui gérez votre argent. C'est plus, c'est plus une banque, c'est plus un tiers de confiance. Et le problème, c'est que les tiers de confiance, bah, comme son nom l'indique, il faut leur faire confiance. Ouais. Et, et le Bitcoin a été créé suite euh, aussi à une méfiance de ce système bancaire, lorsqu'en 2008, il a failli s'écrouler. Euh, mm-hmm. Mais vraiment, je pense que peu, peu de gens d'ailleurs ont vraiment conscience que le système bancaire, à ce moment-là, a vraiment failli tomber par terre. Et ouais. il a été sauvé. Euh, il a été sauvé par les banques centrales. Et là, je pense qu'il y a, il y a un certain nombre de personnes qui, qui ont pris conscience que euh, bah, finalement, euh, l'argent, aujourd'hui, il est dans les mains de certains et, et du coup, potentiellement, on peut ne plus avoir ce, ce qu'on considérait comme notre argent. Ouais. Euh, et donc mmh. du coup il y a des limites hein, maintenant depuis, alors euh, je n'ai pas des comptes en banque qui, a, qui atteignent ces montants là mais il euh, y a des personnes qui, qui vont détenir plus de 100 000 euros en Europe euh, mmh. les banques en tout cas en France euh, garantissent jusqu'à la hauteur de 100 000 euros, c'est à dire mmh. qu'au dessus si vraiment il y a une crise etc, bah, du coup ils perdent leur argent, mais finalement on s'est rendu compte aussi que s'il y avait une vraie grosse crise bancaire euh, donc je crois que c'est à Chypre euh, notamment, mmh. Euh, ou à Chypre, bah du coup les, les banques ont prélevé l'argent, quoi. enfin l'État plutôt a prélevé l'argent chez les comptes des particuliers. Quoi.
0: Mmh. Mais est-ce que, est-ce que, euh, parce que lorsque on, on, on le voit en comparatif de ce qui s'est passé, euh, on va dire en Europe occidentale, hein, euh, on a plutôt l'impression que euh, avec la crise, la, la crise qui a été euh, emmenée par le Covid, on a plutôt au lieu que les États aillent prendre dans les, aillent prendre dans les comptes, eh ben ils se sont mis à, 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 à imprimer du billet. Euh, vraiment euh, nous depuis un moment on a l'impression que on fait sortir de l'argent de partout quoi c'est à dire on a un problème on va continuer à imprimer là en ce moment euh, on, je ne sais pas si c'est confirmé mais je pense aux États-Unis euh, j'entendais déjà que les, les que le que le président Joe Biden allait euh, de, allait faire des allait faire des, des types d'allocations pour chaque enfant de 300 dollars Et cet argent elle sort d'où et ce qui, est, ce qui peut être frustrant pour d'autres pays, c'est qu'il y a d'autres pays qui eux, qui, eux, n'ont pas ce moyen de... de ils ne peuvent pas aujourd'hui euh, toucher cette manivelle-là.
1: Voilà. Oui. Euh, en fait, alors, tout, tout ce qui est euh, système monétaire, en fait, euh, quand je me suis intéressé à Bitcoin... Euh, mmh j'ai voulu comprendre aussi comment fonctionnait le système actuel. Parce qu'en fait, euh, mmh. je me suis rendu compte que c'était une vraie une vraie révolution entre guillemets technique, parce que du coup, on allait pouvoir faire ça sur Internet. Mais du coup, euh, pareil, ça a attisé ma curiosité sur l'économie. Et mmh. du coup, là, je me suis dit, mais comment ça fonctionne aujourd'hui Qui décide de créer la monnaie aujourd'hui mais donne-nous donne nous les conclusions de ce que tu as dit. Et, et du coup, alors, les, les conclusions de, de ça, alors, il y, y en a plusieurs. Alors, je vais remonter un petit peu dans, dans l'histoire, euh, un, un tout petit peu. Euh, mmh. Au... La, la monnaie était principalement fabriquée avec de l'or, hein, au départ, enfin, c'était, mm-hmm. euh, tout ce qui était monnaie, c'était l'or et l'argent, et du coup, l'or, pendant très longtemps, a été l'étalon. Euh, okay. Si on remonte un petit peu dans le temps, il y avait les orfèvres, et du coup, on venait confier, euh, à un moment donné, si vous voulez, euh, euh, comment dire transmettre de l'or pour faire du commerce, etc. C'était pas très très pratique parce que bon bah si vous vouliez faire des grosses transactions, fallait transporter l'or. n'était mm-hmm. pas hyper sécurisé parce qu'on pouvait se faire voler, etc. Enfin voilà, il y avait oui. beaucoup de choses qui étaient un peu compliquées. Donc les orfèvres ont pris euh, un petit peu ce rôle-là et est apparu ce qu'on pourrait considérer comme des chèques ou des reconnaissances mmh. de dette à ce moment-là. Mmh. Les orfèvres, du coup, ont dit bah, « écoutez, amenez-nous, de, amenez-nous votre or, et puis nous on va vous signer un papier vous indiquant que bah, voilà, vous détenez euh, 1000 francs CFA d'or voilà. ». Et avec okay. ça, vous pouvez aller commercer si vous voulez. Euh, à partir de ce moment-là, c'est, euh, c'est, je dirais que c'est, ça a été le début de la dérive. Quoi. Alors, mm-hmm. pourquoi le début de la dérive euh, Parce que, on le sait, l'être humain euh, est assez avare mm-hmm. et du coup, il en veut en général toujours plus. Et ce qui mm-hmm. s'est passé, c'est que les orfèbres, à ce moment-là, ont décidé de, de dire bon, c'est un peu dommage parce que euh, on a plein d'or dans nos, dans nos coffres et les gens viennent rarement le chercher. Euh, mm-hmm. Donc, de temps en temps, oui, mais on va dire, allez, euh, si je prends une proportion, je ne sais pas, 10% de l'or, finalement, tournait, mais 90% restait dans les coffres. Et à ce moment-là, les orfèvres se sont dit, bah, c'est un peu dommage, du coup, parce que personne ne vient le chercher. Donc, ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à donner plus de chèques, plus de reconnaissance de dette que ce que nous (rire) avons dans les réserves. Et donc, ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les réserves fractionnaires cest à dire, on détient un certain montant, je détiens 1000 francs CFA d'or dans mon coffre, mais je vais déclarer pouvoir en prêter 10 000. Ouais. Et, et donc là, je crois que ça a été pour moi, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, la création monétaire, c'est c'est le début de la fin quoi, entre guillemets. C'est-à-dire <rire> que quand vous commencez à dire je peux prêter plus que ce que je n'ai, euh, là vous rentrez dans un système qui commence à être très dangereux. Mm-hmm. Donc du coup les réserves fractionnaires existent aujourd'hui. Elles existent entre les banques centrales et les banques commerciales. C'est-à-dire que les banques commerciales peuvent distribuer entre guillemets de l'argent. À partir du moment où la Banque centrale, par exemple, va détenir à peu près 10% de l'argent qui va être dépensé. Alors, évidemment, cette proportion, elle varie hein, en fonction des États, en fonction des pays. Euh, mais, par exemple, j'ai appris que Royaume-Uni, il n'y avait pas de limite. Il n'y euh, a pas de limite de réserve non. dans la Banque centrale. Donc, bon, il y, y a des choses assez étonnantes euh, là-dessus qu'on découvre quand on, quand on voit ça. Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe euh, du coup en Afrique sur les banques, euh, mais en France, euh, du coup, pour euh, comprendre vraiment la création monétaire, il faut comprendre que lorsque je vais euh, voir ma banque pour mm-hmm. acheter une maison, euh, donc une maison en France, on va dire que c'est entre 100 000 et 200 000 euros, euh, je dis à mon banquier, j'ai besoin de 150 000 euros pour pouvoir mm-hmm. acheter ma maison. Eh bien, la banque, à ce moment-là, va créer. Ex nihilo, de rien, elle ouais. va créer cet argent. Cet argent n'existe pas avant que je fasse mon prêt. Mm-hmm. C'est moi, en créé, en demandant le prêt, la mm-hmm. banque, sur son livre de compte, indique, mm-hmm. que nous allons créer 150 000 euros. C'est pour mm-hmm. ça qu'on appelle ça la monnaie dette. C'est oui, aujourd'hui, c'est le, c'est le terme qui est employé à chaque fois, c'est monnaie dette. Donc. Oui, à partir du moment où on fait un emprunt, paf, on crée la monnaie. Cette monnaie est ensuite supprimée lorsqu'elle est remboursée, mais en fait, on est dans une espèce de course en avant, c'est-à-dire que pour créer de la monnaie, il faut mm-hmm. toujours, toujours, toujours faire de la dette, toujours emprunter. Mm-hmm. Alors, ce qui est assez paradoxal, je ne sais pas ce qu'il, ce qu'il en est en Afrique, mais… En Europe, on nous répète et on nous rassasse souvent, euh, « Oh là là, faites attention, notre dette publique est en train de, de gonfler et donc il faut absolument se serrer la ceinture parce qu'il faut qu'on rembourse les dettes. Euh, » Ce qu'on comprend assez facilement, c'est-à-dire que… « Moi, je suis un citoyen, euh, quand j'ai des dettes, si j'ai du mal à les rembourser ou si ma dette augmente, évidemment que je me sers la ceinture parce qu'au ouais, bout clair. d'un moment, on va me rattraper, on va me prendre ma maison, etc. Mm-hmm. » Donc, la plupart des citoyens acceptent ça. Ils mm-hmm. se disent « Ah ben oui, ils ont raison, on est en train de faire gonfler notre dette, alors il faut qu'on la rembourse. » Mais en fait, ce que les citoyens ne savent pas, c'est qu'en fait, tout le système est fait pour qu'on emprunte encore et encore et encore. Et la, la dette, en fait, si on la regarde depuis les années 70, la dette mmh. explose. Elle, elle augmente de plus en plus, et pas qu'en Europe. Hein, aux États, les États-Unis sont les champions euh, de la dette. Euh, mmh. Les dettes, en fait, augmentent de plus en plus. Nous ne les rembourserons jamais. C'est sûr. <rire> euh, non, mais ça, c'est, c'est même pas un mythe. Je veux dire, quand on regarde les courbes de 70 à 2020, Mmh. on voit bien qu'aucun État qui fonctionne avec cette monnaie dette, donc à peu près toute la, tout le monde, toute la planète, mmh. aucun ne remboursera, euh, aucun de ces pays ne remboursera leur dette. Okay. Vrai, ouais. mmh. Et donc du coup, on vit avec ça. Enfin, et le général de Gaulle disait en 70. donc si je reviens à l'or, euh, pour, pour refaire un tout petit peu d'histoire il euh, y avait les talons or c'est à dire qu'à un moment donné les banques des différents pays c'était euh, entre guillemets mis d'accord pour dire voilà euh, si on a tant de réserves d'or alors on peut créer tant de monnaie mm-hmm. puis euh, sont arrivées les guerres les guerres mondiales mm-hmm. et lorsque les guerres mondiales sont arrivées évidemment euh, du coup il fallait euh, construire plein d'armes il fallait mobiliser euh, plein, de, plein de, d'industries etc et donc mm-hmm. là, bah, là on a dit euh, on s'assoit euh, gentiment du coup sur les réserves d'or et tant pis allez hop, on explose, on fabrique du billet, on y va, on y va, on y va, et du coup, mmh. on va faire marcher l'économie comme ça. Donc, pour faire la guerre, là, du coup, les talons on s'est assis dessus. Mmh. Du D'accord. coup, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, arrive du coup, donc là, on voit bien que les économies certaines explosent parce que, bah du coup, doivent rembourser plein de dettes parce que ce sont les perdants, etc. Mmh. Donc, à la fin, il y a, y a ce fameux accord de Bretton Woods qui dit, euh, bah non, non, du coup, les gars, on arrête de faire n'importe quoi et du coup, il faut qu'on ait... Euh, cet étalon or, là, il faut qu'on ait des réserves d'or euh, pour pouvoir créer de la monnaie. Et à ce moment-là, les États-Unis, grands gagnants du coup de la, de la Seconde Guerre mondiale, mm-hmm. et du coup euh, grands gagnants du monde entier quasiment, euh, à l'échelle mondiale, ouais, ouais. euh, se retrouvent finalement avec quasiment toutes les réserves d'or. Ils avaient, je crois, entre 80 et 90% des réserves d'or. Donc, mm-hmm. euh, ils dominaient le monde. Quoi. C'est, euh, à ouais. ce moment-là, ils avaient absolument tout. Et ils ont imposé, du coup, vu qu'ils avaient les plus grosses réserves d'or, ils ont imposé à ce que les échanges internationaux entre tous les pays se fassent en dollars. En dollars donc là à partir, du moment, à partir de ce moment là ils ont la main finalement sur toute la monnaie du monde quoi. Mm-hmm. Euh, puis dans les années 70 euh, ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que quand on a des réserves on a tendance à vouloir en prêter ou en donner plus que ce qu'on a et eh bien mm-hmm. les états unis ont fait ça ils se sont mis à imprimer beaucoup plus de billets que ce qu'ils n'avaient de réserve mm-hmm. la France notamment donc euh, via le général de Gaulle euh, se sont rendus compte évidemment de ça et du coup ont commencé à dire aux américains pop 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 Stop, on va arrêter les gars, euh, on vous rend vos dollars et on va récupérer notre or. Donc mm-hmm. on va refaire un échange. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des dollars, eh ben, on leur dit on va, on va racheter les réserves d'or. Donc il mm-hmm. n'y a pas que la France hein, qui a fait ça, il y a d'autres pays du coup qui ont emboîté le pas. Mm-hmm. Et là, évidemment, euh, les États-Unis ont été en grande difficulté parce que du coup ouais. ils ne pouvaient pas rembourser l'or Je puisqu'ils sais. avaient prêté beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient. Donc là, à ce moment-là, le président américain, dans les années 70, dit de manière unilatérale, tout seul, il dit « l'étalon or, c'est fini ». C'est mort. Donc là, <rire> enfin, c'est quand même incroyable, parce que pendant des années, du coup, on met l'étalon or pour éviter que les pays ne fassent n'importe quoi. Lorsque les États-Unis se rendent compte que leurs réserves d'or sont en train de fondre comme peau de chagrin, mmh. ils disent « les réserves d'or, c'est terminé
0: ». Je pas, part... la là on parle de qui là c'est, c'est qui c'est nixon oui ou
1: c'est... il me semble que c'est nixon qui prend la décision du coup d'arrêter cet état mort ouais. et donc euh, bon bah à partir des années 70 du coup toutes les monnaies finalement euh, sont les unes par rapport aux autres et mm-hmm. ce qui est assez terrible alors ce que, du coup ce que j'ai découvert là tu parlais d'un poste euh, tout à l'heure ah. Mmh. Euh, c'est que j'avais déjà compris auparavant que le dollar dominait le monde. Donc, après 70, ils avaient les réserves d'or, ce qui leur permettait d'avoir la domination totale, on va dire. Euh, après 70, du coup, ils se sont débrouillés avec les, les pays euh, producteurs de pétrole pour que mmh. du coup, tous les échanges en pétrole se fassent en dollars. Pour la plupart des citoyens… Euh, on se dit que n'était pas grand chose. En tout cas, je pense que pas beaucoup se, se disent oh oui bon bah, ok le dollar c'est cha- le pétrole pardon c'est changeur de dollars. Mais en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que toute notre économie, l'économie mondiale, est basée sur le pétrole. Toute. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fabrique de toute mm-hmm. façon a besoin d'énergie. Et aujourd'hui, oui. la grosse part de l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner des machines, etc., bien souvent a besoin de pétrole. Tous, tous mmh. les transports, etc., ont besoin de pétrole. Donc, le pétrole, c'est la source d'énergie qui, qu'on peut facilement transporter, etc., donc qui est très mmh. très pratique. Et donc, par ce biais, en prenant le dollar et le pétrole, du coup, il mmh. domine absolument le, le monde. Le deuxième truc, le, le poste que j'ai découvert et qui m'a assez frappé, c'est que c'est vrai que dans les écoles françaises, euh, on nous enseigne qu'il y a eu le colonialisme, du coup, euh, mm-hmm. en Afrique, hein, et que du coup, nous étions, enfin, euh, euh, les, les gens, les, les personnes qui dominaient, entre guillemets, les pays les pays africains à ce moment-là, mais pas que la France, mm-hmm. mais d'autres hein, en Afrique. Oui. Et, euh, et puis, euh, on apprend dans les livres, moi je suis né en 82, on apprend dans les livres que bah, du coup, il y a eu les guerres d'indépendance et que du coup, euh, chaque pays d'Afrique a commencé à prendre son indépendance et du coup, à ne plus avoir de, comment dire, euh, n'était plus dirigé, entre guillemets, par la France. Mm-hmm. Et puis, en 2020, j'ai 38 ans, euh, j'ai suivi euh, une, enfin, une éducation et puis euh, je suis allé à l'école très longtemps. Mm-hmm. Et je découvre en 2020 que euh, la France détient la moitié des réserves de monnaie de certains pays encore d'Afrique et ouais, là
0: notamment ceux du franc CFA donc de la monnaie que j'utilise
1: et notamment ceux du franc CFA et là et là c'est vrai que enfin je prends une véritable claque en tant que enfin en tant que français et en tant qu'européen parce que je pensais très sincèrement sans doute très naïvement mais euh, mais je pensais que on était très très loin de ça quoi que ça n'existait plus qu'il n'y avait plus de de mainmise entre guillemets euh, alors évidemment, on entend parler de de, de corruption, etc. Euh, donc ça, évidemment, on n'est pas naïf. On sait que ça peut ça peut exister les pots de vin, les enfin bref, ouais, on achète des gens, etc. Ouais. Ok, ça, ça existe, ça existe dans l'entreprise, l'industrie. Mais qu'un État comme la France détienne encore des parties des réserves de banques africaines, ça, ça, j'avoue, oui, ça, enfin, ça a été difficile à accepter en fait, parce que on se sent terriblement coupable. Coupable, non pas parce que parce qu'on se sent responsable, mm-hmm. moi à ma propre petite échelle, mais mm-hmm. euh, plutôt une culpabilité de, de naïveté, quoi. De ouais. se dire, euh, on nous a enseigné quelque chose, mais on nous enseigne que ce qu'on veut. C'est, euh, on nous dit euh, voilà qu'il y a des choses qui se sont passées, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, quoi. Et, ouais. euh, et je pense que si on enseignait aux jeunes Français, aux jeunes Européens. Que les pays encore européens, occidentaux détiennent des grosses parts de réserves de banques africaines, je pense qu'il y aurait quand même une réaction au, au sein des Européens. Le problème, mmh. c'est que ça ne se sait pas, mais vraiment.
0: Je pense que vous êtes aussi surpris que nous-mêmes, nous, nous sommes surpris aussi. Ça veut dire que, par exemple, euh, moi, j'ai fait des études en finance, c'est-à-dire que je suis financier à la base. J'ai fait des études de finances, mais je pense la première personne, euh, déjà c'est sur Internet que je viens me rendre compte de ça. C'est-à-dire que dans les écoles, personne ne nous dit que le, le franc qu'on est en train d'utiliser dehors, que à la fin, quand on l'appelait Franc CFA, et qu'on, on va le dire avec une certaine aisance que à la base l'acronyme voulait dire Franc des colonies françaises d'Afrique, et que après on a juste fait une manipulation très rapide pour mettre, je sais pas, franc de la communauté, je sais pas, financière africaine. Ça veut dire qu'on ne nous apprend pas ça. On ne nous apprend pas ça et on finit par le découvrir à force de recherche. On, on finit par le découvrir à force de recherche. Et moi, j'ai fait mes études au Maroc. Donc, euh, au Maroc, il y a le professeur d'économie monétaire quand il m'a mis ça sur la table et il me l'a expliqué par a plus b. Euh, j'étais de toute façon, ben, euh, je suis au Maroc, moi, je suis là, je suis pas chez moi. <rire> Mais c'est le, le, le monsieur, le Marocain, qui me dit voilà ce qui se passe chez toi. Voilà ce qui est en train de se passer. Et euh, lorsque ton pays, lorsque ton pays euh, avec ses énormes réserves, et tout ça de pétrole et consorts, quand il essaye de devenir un pays pauvre et très endetté et rentrer dans un programme PPTE, il me dit que c'est une aberration. Il me dit c'est pas possible. Tout le monde dans le monde cherche à devenir un pays développé, un pays en voie de développement et vous, vous cherchez à devenir, euh, à, à prendre un statut de pays pauvre, très endetté. Ça veut dire que vous devez recon... vous devez euh, mettre ce, ce fardeau sur la tête pour qu'on puisse quelque part euh, vous alléger vos dettes. C'est même très dégradant. C'est même très dégradant. Mais euh, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que peut-être on va pas revenir. Moi, je viens pas pour dire que c'est la responsabilité que ça soit des Européens, que ça soit des Français, que ça soit euh, la responsabilité de nos chefs d'État. Non, c'est pas ça. Moi, aujourd'hui, on est face à quelque chose de neuf. C'est la cryptomonnaie. Oui. C'est la crypto-monnaie. Clairement, aujourd'hui, quelle est quelle, quelle peut être l'opportunité
1: pour pour les Africains d'adopter cette monnaie Eh bien. Du coup, euh, si tu veux, la, la, la crypto-monnaie, justement, quand on quand on voit toutes ces décisions là dont on a parlé, l'or, le pétro-dollar, euh, bref, tout tout ce qui s'est passé, justement, mm-hmm. euh, qui a fait quoi, etc. En termes de responsabilité, euh, ce sont des personnes qui détiennent ce pouvoir. Mm-hmm. Clairement, il y a quelques personnes et ils ne sont pas élus qui mm-hmm. détiennent les banques centrales, etc. Donc c'est eux qui manipulent la, l'économie de l'ensemble de la planète et ils ne sont pas élus. Déjà, ça, c'est quand même assez incroyable, parce que euh, j'ai vu une vidéo euh, de deux personnes qui échangeaient sur le sujet à un moment donné, euh, et en fait, ils parlaient des cinq pouvoirs. Euh, -hmm. Les cinq pouvoirs, le le pouvoir de l'exécutif, donc le président chez nous, le pouvoir du législatif, de de rédiger -hmm. les lois, le pouvoir du judiciaire, de juger, -hmm. et ensuite, les deux autres pouvoirs qui sont un peu moins connus, qu'on n'enseigne pas trop à l'école, le -hmm. quatrième, qui est le pouvoir de la presse, oui. C'est un pouvoir immense que de pouvoir faire de la communication, donc qui a été un peu mis à mal avec Internet. Mm-hmm. Euh, et le cinquième pouvoir, qui est le plus puissant de tous, c'est mm-hmm. le pouvoir de l'argent. Mm-hmm. Parce que celui qui détient l'argent peut même acheter la presse, donc le quatrième mm-hmm. pouvoir, et du coup manipuler un peu l'ensemble des trois autres pouvoirs. Euh, je me suis rendu compte, avec ma petite curiosité là, qui m'a amené avec Bitcoin, etc., que quand on parle de la presse, par exemple, eh bien, en France... 95% de la presse est détenue par des grands groupes. La presse mmh. n'est pas indépendante. La presse n'a pas, euh, entre guillemets, aujourd'hui en France, la vocation de regarder un sujet et d'essayer de voir les pour, les contre, etc. Donc, il y a des personnes qui contrôlent aujourd'hui la monnaie et qui contrôlent mmh. l'argent. Ils ne sont que quelques-uns, on va dire, par rapport à des milliards. Hein. Mmh. Pas très peu. Et les crypto-monnaies, Bitcoin et les autres, permettent aujourd'hui de redonner ce pouvoir aux gens. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que quand je dis « ça redonne le pouvoir aux gens », c'est lorsque vous l'achetez, vu qu'il n'y a personne aux manettes, parce qu'il n'y a absolument personne, contrairement à ce que certains médias ou certaines banques voudraient essayer de faire passer comme information, aujourd'hui, il n'y a personne. Il y a des gens qui valident les transactions, ce qu'on appelle les mineurs, ils valident, mais ils n'ont aucun pouvoir sur la création monétaire. -hmm. Bitcoin, son émission, elle est prévue depuis 2009, -hmm. elle n'a jamais dérogé, le le protocole n'a jamais été mis en défaut, donc -hmm. ça fonctionne, ça fait 12 ans que ça marche, et du coup, personne ne peut contrôler ça. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que pour la première fois dans l'humanité, mm-hmm. le pouvoir de l'argent n'appartient plus à quelques-uns. Mm-hmm. Le pouvoir de l'argent, il a été informatisé, mm-hmm. protocolisé, si vous voulez. Mm-hmm. Je sais pas comment... C'est, c'est-à-dire que là, du coup, euh, personne n'a son mot à dire. C'est-à-dire que même mm-hmm. si les États-Unis disent euh, « Oui, mais non, euh, le bitcoin, c'est pas bien, etc. »« Bitcoin est utilisable par tout le monde », et mmh. les États-Unis ne peuvent pas modifier ce truc-là. La France mmh. ne peut pas modifier. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi, euh, moi, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai, j'ai très vite pensé aux pays émergents. Parce mmh. que, euh, même si je n'avais pas confiance que la, la France avait des réserves, etc., mmh. euh, j'avais, j'avais quand même bien conscience qu'aujourd'hui, nous sommes un pays riche. Euh, D'ailleurs, je vais assez loin parfois, enfin euh, je suis allé assez loin une fois j'ai écrit, enfin j'ai rédigé un article, des articles sur LinkedIn, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai cinq ou six, mais à mmh. la fin de à deux, euh, je déclare qu'aujourd'hui, euh, je ne pense pas que l'esclavage euh, soit terminé. Mmh. Euh, en fait, euh, c'est un autre type d'esclavage que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, Clairement. nous sommes euh, occidentaux, nous sommes les consommateurs. De, de beaucoup de pays producteurs, mais qui finalement travaillent pour nous. Quoi. Ouais. Et euh, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, les, les pays occidentaux, et c'est un des problèmes hein, par rapport à l'économie, c'est qu'en fait, nous ne produisons pratiquement plus rien. <rire> C'est-à-dire qu'on ne fabrique quasiment plus rien. Nous sommes des mmh. sociétés de services, et en fait, mmh. nous achetons à d'autres pays ce que produisent. Et, et quand je, pourquoi, je, pourquoi je vais jusqu'au terme d'esclavage alors, non pas de comparer euh, la traite, etc., mais ouais. un, un esclavage dans le sens où euh, on, on, comment dire, on paye des gens une misère par rapport à ce qu'on gagne nous mmh. pour pouvoir nous fournir plein de produits. Et, et donc, ça, c'est une espèce de forme d'esclavage parce que tant que vous ne permettez pas à ces gens de revenir à votre niveau de vie, à vous, mmh. eh bien, finalement, vous continuez de les instrumentaliser. Enfin... En fait, c'est, c'est, c'est aussi pour ça que la plupart des entreprises se sont délocalisées euh, mm-hmm. d'Europe. C'est qu'en mm-hmm. fait, on a ce qu'on appelle, nous, de la main-d'œuvre à bas prix, quoi. C'est, mm-hmm. On a des gens qui fabriquent plein de choses pour nous et qu'on mm-hmm. paye, entre guillemets, presque au lance-pierre par rapport à ce que, nous, on peut gagner aujourd'hui. Et ce qu'on mm-hmm. gagne aujourd'hui avec de l'argent qui est créé ex-nilo, hein, de l'argent qui est créé de nulle part, quoi. Non, ouais. donc, bien euh, bien. donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment quand même toujours eu la sensation finalement que les pays occidentaux maintiennent leur pouvoir historique via la monnaie du coup via l'argent, on arrive à maintenir les pays émergents on va dire en bas et nous comme ça on reste au dessus même si finalement on fournit beaucoup moins d'efforts que ce que ne peuvent fournir ces pays là
0: Ouais, mais euh, en ce moment, euh, la le Bitcoin, le Bitcoin est en train de est en train de faire des émules. Bah tout de suite, les les États veulent récupérer parce qu'ils ils voient bien que le Bitcoin a un certain succès. Les autres cryptos aussi d'ailleurs, hein, des autres les autres les autres coins et même les tokens ont énormément de succès et ils sont en train de travailler sur des monnaies euh, digitales de banque centrale ton avis sur les monnaies digitales de banque centrale tu penses aujourd'hui ça peut être un nouveau modèle euh, qui va faire que le bitcoin puisse perdre de l'incidence euh, sur euh, voilà de l'incidence sur l'économie telle que euh, parce que là il y a, y a clairement une croissance clairement le bitcoin les, les, les crypto-monnaies sont en train de croître. Est-ce que oui. ça peut être freiné par, par les c'est... MNDC là
1: Alors, d'abord, les, les MNBC ou anglais, euh, les, en, en fait, euh, les monnaies numériques de Banque Centrale, euh, pour moi, et c'est un avis, c'est une arnaque. <rire> c'est une arnaque pure et dure. quoi. C'est, oui, c'est euh, alors, d'ailleurs, on a euh, la, la directrice de la Banque Centrale Européenne, c'est Christine Lagarde, hein, c'est une Française. Mm-hmm. Donc, euh, on a la, la chance, euh, entre guillemets, <rire> d'avoir cette personne de temps en temps faire des interviews sur, euh, sur les télé françaises. Mm-hmm. Et, et elle a été très en difficulté pour euh, expliquer quel est l'apport de ces monnaies numériques de Banque Centrale. Pourquoi mm-hmm. et bien, Parce qu'en Europe, le cash euh, n'existe quasiment plus. C'est euh, nous payons quasiment tout avec des cartes bancaires ou par virement bancaire on utilise Paypal <rire> on est, tout est digital il n'y a ouais. plus rien enfin quasiment plus rien il n'y a pas beaucoup de cash et d'ailleurs le cash ils veulent l'enlever quoi. Euh, les mm-hmm. banques centrales ont un objectif c'est d'enlever le cash pour la simple et bonne raison que le cash comme on le disait tout à l'heure c'est un peu l'équivalent de bitcoin c'est à dire que c'est un des seuls moyens encore aujourd'hui pour se passer de l'argent entre ouais. nous Sans qu'il soit au courant. Alors évidemment, il y a des abus là-dessus avec les blanchiments, le caractère illicite, etc. Mais n'empêche que ça fait partie aussi d'une certaine liberté de dire que si moi j'ai envie de donner 20 euh, 20 euros à un pote, euh, bah, je n'ai pas envie forcément que l'État français ou la Banque centrale sache que j'ai donné 20 dollars à quelqu'un d'autre. Alors les monnaies numériques de Banque centrale, est-ce qu'elles peuvent euh, freiner Euh, freiner Je pense que oui. Je pense que les monnaies numériques de Banque centrale peuvent freiner les, les crypto-monnaies. Mm-hmm. Euh, pourquoi Parce que les gens ne sont pas aujourd'hui beaucoup renseignés sur qu'est-ce qu'une crypto-monnaie. Mm-hmm. Du coup, euh, ils, euh, ils vont entendre, vu qu'en plus la presse est largement orientée euh, avec ouais. l'État, etc. Donc il y, y a beaucoup de diffusion d'informations qui sont à la limite du mensonge, mm-hmm. et euh, eh bien du coup, euh, ça va être présenté comme « Mais non, mais regardez, Bitcoin, c'est dangereux, c'est, c'est volatile, c'est beaucoup. Nous, on invente la monnaie numérique de Banque Centrale. » Mais mm-hmm. les gars, la monnaie numérique de Banque Centrale, elle existe déjà aujourd'hui. C'est celle que vous nous donnez en ce moment avec des, des inconvénients pour nous, mm-hmm. pas pour eux. Oui. Pourquoi mm-hmm. Parce qu'avec une monnaie numérique de Banque Centrale, euh, d'ailleurs, les premiers qui ont fait ça, les premiers qui sont en train de la mettre en place, c'est la Chine. Mm-hmm. Et alors, je ne sais pas quel est, quel est le degré de connaissance des Africains sur euh, le pouvoir chinois et comment ils, euh, comment ils mènent leur politique, mm-hmm. c'est, c'est très, très euh, conservateur et très protectionniste, c'est-à-dire mm-hmm. qu'ils veulent tout contrôler. Donc, mm-hmm. la Chine a un énorme intérêt à diffuser leur i Yuan, leur monnaie numérique de, mm-hmm. de Banque Centrale, c'est pour pouvoir contrôler absolument tout le monde. Ils veulent mm-hmm. contrôler ce que font leurs citoyens pour savoir mm-hmm. euh, où est-ce qu'ils mettent de l'argent, euh, est-ce que ça fait marcher le pays. Euh, sinon, enfin, euh, on est dans, mm-hmm. un, dans un contrôle total. Quoi. C'est un peu le Big Brother, euh, euh, bref, la surveillance en permanence. Mm-hmm. Ben, la monnaie numérique de Banque Centrale, en Chine en tout cas, pour pour sûr, ce sera ça. C'est-à-dire qu'un un outil de surveillance incroyable, de contrôle incroyable, mm-hmm. sans limite démission. Parce qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on imprime des billets à tort et à travers. Mais mm-hmm. avec une monnaie numérique de Banque Centrale, ça ne changera absolument rien. C'est-à-dire qu'il il, il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour faire mm-hmm. un x dix enfin, c'est, c'est <rire> Donc, il n'y a aucun contrôle. Y a pas de, mm-hmm. le, seul, le seul contrôle, il est dans, dans les mains de ces gens-là. Mm-hmm. Donc, je dirais que ça, ça peut ralentir, oui, parce qu'il y a de la désinformation, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Il y a, mm-hmm. On ne peut pas comparer une monnaie numérique de banque centrale qui est contrôlée par une entité, donc qui est centralisée, mm-hmm. qui n'a pas de limite d'émission, qui permet mm-hmm. un contrôle total avec Bitcoin, qui est décentralisée, ça veut dire n'appartient à absolument personne et du coup est accessible dans le monde entier, mm-hmm. avec une limite d'émission qui est déjà mm-hmm. prévue. On ne peut pas faire n'importe quoi avec Bitcoin. Et, mmh. euh, et, et pseudonymisé. Alors, mmh. un, un petit truc d'ailleurs là-dessus, un petit aparté quand même avec Bitcoin, on dit souvent que c'est anonyme. C'est faux. Mmh. C'est pas mmh. anonyme. C'est pseudonymisé. Alors, par pseudonymisé, mmh. ça veut dire que en règle générale, une personne euh, est associée à une clé publique. À une clé, oui. Mmh. Mais par contre, on n'est pas. Alors. Aujourd'hui, ça, ça dépend si vous passez par des plateformes centralisées ou pas pour les acheter. Pour les acheter, si c'est base, Binance, vous allez être obligé de donner votre carte d'identité, etc. C'est ce qu'on appelle le KYC. Donc là, on sait que qui détient quoi. Mais par contre, il y a, y a une fois que j'ai mes bitcoins, si je les envoie directement à une autre adresse sans passer par ces plateformes, là, il là, n'y a pas moyen. Si la personne n'a pas acheté des bitcoins sur ces plateformes-là, il n'y a mm-hmm. aucun moyen de savoir à la limite qui c'est. Mais c'est mmh. pseudonymisé, ça veut dire que vu que tout est public, c'est enregistré dans, dans ce fameux registre qu'on appelle la blockchain, on mmh. peut savoir quelle adresse a envoyé combien, à qui. Donc, mmh. je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour, pour les citoyens de, de fliquer tous les petits échanges. Oui. les petits échanges de 10, 20, 100 milles euh, euros ou francs CFA, il n'y a pas trop d'intérêt à, à vérifier ça, parce que si on veut euh, vraiment, parce qu'ils attaquent à chaque fois sur ce terrain-là de l'illicite et du, euh, euh, comment, du banditisme, etc. Si mm-hmm. on veut tracer, fliquer les gros montants, c'est possible de le faire sur la blockchain, et c'est fait. Ça veut dire qu'il y a mm-hmm. des sociétés qui analysent ce genre de choses. Mm-hmm. Donc, c'est Pour moi, c'est incomparable, Bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale, mm-hmm. Mais vu que les gens ne sont pas informés, vu que les gens ne savent pas ce que c'est, mm-hmm. alors oui, ça peut freiner parce que sans doute que si ça se met en place, sans doute que des gens l'utiliseront peut-être un peu. Mm-hmm. Avec un énorme risque, et d'ailleurs ils le savent euh, pour mm-hmm. les banques centrales, c'est de court-circuiter les banques commerciales.
0: Et, et, c'est, et c'est là, c'est, c'est là où que c'est là où est le hic, parce que clairement, euh, de ce que tu as pu dire euh, lorsque tu faisais, tu relatais l'histoire de la monnaie, ok, euh, sur les mécanismes, mais ce sont les, ce sont quand même les banques commerciales qui euh, qui qui, qui, qui créent de la dette, c'est-à-dire qui qui, qui passe un, qui passe un.
1: Mais elles ont, elles ont. Euh, en fait, si tu veux, euh, faut imaginer que ça comme euh, les, les banques centrales ne sont que les servantes des. Euh, les, les banques commerciales ne sont que les servantes des banques centrales. Banques, si la banque centrale ouais. augmente avec leur quantitative easing, c'est-à-dire euh, je, je mets de la monnaie, mm-hmm. euh, dans ces cas-là, les banques commerciales peuvent euh, créer des emprunts supplémentaires, mais elles sont obligées mm-hmm. de respecter une certaine limite. Donc, sauf comme je t'ai dit, dans certains États, comme l'Angleterre, par exemple, où euh, là, a priori, il n'y a pas de limite. Mais en mmh. règle générale, il y a quand même des limites, si tu veux, parce que, euh, je ne sais pas, ils se sont peut-être dit, Ouah, ça, ça va être trop gros, quoi. <rire> ça ne <ça> passera <rire> pas, il pas, n'y pas de limite. Mais mmh. voilà, elles sont, euh, si tu veux, les banques centrales, c'est elles, hein, qu'il, euh, c'est elles qui... Qui, qui, qui s'amuse en fait entre, enfin qui s'amuse non, je ne vais pas dire qui s'amuse mais c'est elle qui contrôle les banques mmh. commerciales après les banques commerciales entre guillemets font ce qu'elles veulent mais elles mmh. sont obligées de, de respecter certaines limites de réserve
0: mais là, mais là du coup euh, s'il si, y a des, des monnaies des monnaies digitales de banque centrale avec tout ce que, avec toute la partie, euh, on va dire contrat intelligent et tout, qu'ils veulent mettre en place, ben là les, monnaies, les, les banques commerciales, clairement elles, quel quel rôle elles vont jouer dedans Elles, elles Alors, jouent le rôle effectivement de pouvoir effectivement arbitrer, euh, prendre des commissions, d'ailleurs elles ne fonctionnent que sur les commissions, mais si elles ont plus elles ne peuvent plus utiliser ces mécanismes de gestion de compte de de, 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 de,
1: c'est, c'est, c'est là où ils sont très mal à l'aise si tu veux c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça en fait euh, autant, autant la Chine peut le faire parce que la Chine euh, elle a la main mise sur l'ensemble de son système bancaire donc elle fait ce qu'elle veut c'est à dire que si ouais. elle veut lancer leur yuan elle va dire aux banques de toute façon c'est, c'est nous qui dirigeons donc euh, vous acceptez dans les pays européens occidentaux, Amérique, etc euh, ça va être beaucoup plus compliqué parce que Euh, Le problème, c'est que si on on met une monnaie numérique de Banque Centrale, ce qui est très facile à faire, hein, ils peuvent le le lancer normalement assez rapidement, bon, encore faut-il avoir avoir les ressources, on va dire, techniques pour le faire, mais -hmm. elles elles pourraient le faire assez facilement. Le problème, c'est qu'elles vont vont court-circuiter les banques commerciales. Les banques commerciales n'auront quasiment plus aucun rôle à ce moment-là, parce que si moi, je détiens euh, des euros numériques de la Banque Centrale, oui. euh, je n'ai, je n'ai plus aucun intérêt d'aller voir une banque commerciale quoi si, si eux ils peuvent me prêter donc pour, euh, pour limiter ça d'ailleurs il n'y a pas aujourd'hui euh, on ne sait pas ce qu'elles veulent en faire hein. Enfin, en chine on sait en europe etc ce sont des projets et ils n'ont pas clairement indiqué ben ça va aller jusqu'où quoi jusqu'où vous voulez aller avec mmh. monnaie ils ne mmh. le disent pas ils ne disent pas parce qu'ils sont mal à l'aise parce que mmh. du coup soit ils disent euh, c'est open bar hein, ça veut dire que toute la monnaie va passer en monnaie numérique de banque centrale et dans ces cas-là, les banques commerciales ne servent plus à rien. Mmh. Ou bien, elles disent, ce qu'elles ont commencé à le faire, ce qu'elles ont commencé à faire, pardon, euh, on va donner seulement une certaine somme. D'ailleurs, mmh. on, on va vous permettre d'utiliser euh, 3 000 euros en euros de banque centrale, mais pas plus, mmh. le reste, euh, on, on continue. Donc, on voit que c'est un truc hyper bancal, quoi. Mmh. Et ça, c'est un, ça, c'est un choix, euh, juste, je, je rajoute, c'est un choix quand même très occidental, mais pas, mmh. les Américains ne partent pas là-dessus, pour le moment, en tout cas, hein. Mmh. Les Américains, je pense, ont compris, à mon avis, euh, que les crypto-monnaies vont déferler. Mmh. Et, euh, et du coup, les Américains ne proposent pas pour le moment de monnaie le numérique de banque centrale. Mmh. Euh, on veut en être, on veut mmh. être mmh. dessus, parce qu'on mmh. n'a pas envie de perdre notre pouvoir. Ils sentent bien qu'il y a un gros risque de perte du pouvoir. Donc, mmh. si on regarde aujourd'hui euh, sur la crypto-monnaie, ce qu'on appelle les « stable coins, cest mm-hmm. les, les, les monnaies stables par Stable, rapport ouais. à toutes les monnaies, mm-hmm. eh elles sont quasiment toutes mm-hmm. en dollars. Ouais. Les, les, les Américains, en fait, je pense que les Américains voient le tsunami arriver. Et du mm-hmm. coup, ils se disent, quitte, euh, quitte à se faire, entre guillemets, déborder, autant que nous soyons les premiers sur le sujet. Et d'ailleurs, on ouais. voit bien que ce sont les entreprises américaines qui sont les premières euh, en train d'investir dedans. Et, et donc, du coup, ils sont en train de reprendre, enfin, ils sont un peu en train <rire> de prendre le lead, en fait, là-dessus, oui, parce que les stablecoins, tout est en dollars. Avec la différence que ils peuvent prendre le lead sur tout ce qui est stablecoin, mais par contre, ils n'ont pas le contrôle des bitcoins. Oui. Alors après, l'énorme risque, c'est que, enfin, pour moi, le, ce que je trouverais terrible, hein, c'est que, du coup, ce soit, par exemple, les Américains ou les Occidentaux qui aillent acheter en masse des bitcoins. Et là, ben. et, et laissant les pays <rire> émergents, du coup, sur le carreau, si les pays émergents ne se disent pas, oh punaise, il faut qu'on y aille, c'est peut-être une occasion pour nous de, de, de rattraper un petit peu notre retard. Quoi. Notre retard, oui. Et c'est ce qu'a fait le Salvador. Enfin, le, ouais. le Salvador, je pense, a compris ça.
0: Et, et là, en ce moment, effectivement, la, la Tanzanie est en, train de faire, est en train de faire un gros travail au-dessus. La présidente tanzanienne a demandé à sa banque centrale de pouvoir étudier. De, de très près les crypto-monnaies parce que elle dit qu'ils ne passeront pas à côté de cela. Donc euh, en ce moment il y a des gouvernements quand même qui sont craint de qui sont craint de se réveiller qui sont en train de faire un énorme travail au dessus. Tout dernièrement nous avons eu aussi euh, la nous avons eu je crois le parlement ouest de de l'Afrique de l'Ouest qui a fait toute une session euh, je crois ils avaient euh, ils avaient tout un séminaire sur euh, la l'impact de, des crypto-monnaies sur les échanges et je pense que, que eux aussi ils sans craint en ce moment de, de travailler au dessus pour voir un peu et tout. Donc je, moi on, on va vers la fin. Mais moi ça veut dire que tu qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique notamment euh, peut faire pour pouvoir rentrer effectivement dans ce dans, dans ce système et de pouvoir quelque part profiter de ce système maintenant Si tu as je sais pas en moi. deux en deux trois mots on va vers la fin.
1: En, en deux trois mots euh, je je pense que le, le Salvador, qui a adopté du coup le Bitcoin en tant que monnaie légale, euh, a fait tomber le premier domino. Okay. Euh, ensuite, euh, à voir, est-ce que les est-ce que les pays africains, euh, les pays d'Amérique du Sud aussi, hein, qui sont un peu dans la même situation euh, que l'Afrique, euh, est-ce que du coup ils vont faire tomber les, les prochains dominos Je l'espère. Je l'espère parce que si les pays africains le font, euh, là du coup ça va, ça va lancer une véritable boule de neige. Mm-hmm. Ne, que, que les pays occidentaux ne pourront pas arrêter. D'ailleurs, ils mm-hmm. ont bien du mal déjà à l'arrêter alors que c'est une petite boule. Mm-hmm. Mais si d'autres pays emboîtent le pas au Salvador, alors mm-hmm. ce sera quasiment impossible à arrêter. Et ce dont a besoin la planète aujourd'hui mm-hmm. pour rétablir les équilibres, c'est de mm-hmm. monnaie référence pour tout le monde. Parce mm-hmm. que le problème, c'est que si chacun a sa monnaie, chacun tire la couette de son côté et donc de toute façon les américains avec le dollar vont faire en sorte que le dollar soit plus puissant les chinois vont faire en sorte que le yuan numérique soit plus puissant si les pays qui sont on va dire en bas et c'est pas péjoratif de de ma part de dire ça si les petits pays en tout cas euh, financièrement parlant décident de coup de se dire mais c'est un truc extraordinaire que cette espèce de monnaie qui pourrait être l'étalon mondial, mm-hmm. il faut que nous en ayons de manière mm-hmm. à démocratiser ce truc-là. Après, je pense que rien n'empêchera d'autres crypto-monnaies d'éclore. Et mm-hmm. une monnaie étalant mondiale comme a pu être l'or à un moment donné, mm-hmm. je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, beaucoup dans la crypto-monnaie euh, voient, enfin, on dit, euh, ont annoncé la mort du bitcoin pendant euh, 10, 20, 30 fois. Et mmh. en fait, le Bitcoin n'est pas mort. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'un intérêt technologique, il a un intérêt géopolitique énorme. Il mmh. peut devenir la monnaie d'échange pour les commerces internationaux. OK. En tout
0: cas, merci Emmanuel pour le temps que tu as pu nous donner. Et moi, je retiens effectivement le caractère géopolitique que peut avoir le Bitcoin. J'espère que ça, soit, ça serait peut-être avec toi qu'on pourra la prochaine fois euh, peut-être en parler. Je pense qu'on il y a beaucoup de choses à dire et il y a très peu de temps parfois pour le faire. <rire> ok. Mais, Mais ouais. euh, vraiment, euh, je te, je te remercie et je, voilà quoi. J'espère que euh, ce podcast sera aussi suivi par des personnalités publiques en Afrique et, et qu'ils essaieront de pouvoir creuser parce que effectivement il faut prendre connaissance de quelque chose, il ne faut pas écouter juste ce que euh, ce que la télévision, ce que euh, parfois vos adversaires, parce que ce sont des adversaires politiques, des adversaires économiques, peuvent vous dire, il faut vous-même que vous prenez l'attention, que vous prenez le pouls pour pouvoir effectivement vous euh, prendre les meilleures décisions toujours pour votre peuple ou toujours pour votre pays. Voilà. Allez, euh, Emmanuel, en tout cas, c'est fini là, mais euh, nous, on se se capte juste après après le podcast, comme (rire) d'habitude. Pas de (rire) souci.
1: Merci à tous.
0: Allez. Euh, Merci.